0: e aí eu queria falar um pouco desse contexto aqui hoje quando a gente entra em jejum quando a gente se propõe a um um desafio quando a gente se propõe a a um momento de enfrentamento espiritual existem coisas que estão acontecendo por trás da cortina no mundo espiritual eu não vou falar só desse momento você vai entender o que eu vou te dizer, porque é, o, a nossa vida no reino do Espírito é, a gente a gente não tem a gente tem ideia, mas a gente não tem noção do que a gente está lidando. E existem coisas que acontecem. Eu vou ler um texto aqui hoje que ele na verdade para mim é um mistério muito grande, e eu vou te trazer um dos pontos que veio Clareza nesse texto aqui para mim hoje, para te ajudar a colocar mais um tijolinho naquilo que Jesus está tá construindo com a gente aqui nessa cidade. Ontem a gente começou a falar que a gente tem que ter uma mente firme na ARC, na Revista Corrigida, em, em Isaías 23, 26, verso 3. A gente leu ontem. Quantos estão aqui nessa noite que estiveram em uma das duas celebrações ontem? Levanta a mão, mas só isso? O sinal da cruz. Não vou vou conseguir repregar tudo. né? A benção de hoje é o seguinte, não vem, está no Youtube. né? Assiste lá. Mas a gente estava falando sobre mente firme. Coloca a Bíblia para mim, já aqui de pronto, eu estou falando texto, emenda com a Bíblia, não, não, não dorme no ponto não. Em Isaías 26, verso 3, vai dizer que Deus conserva que guarda em plena paz aqueles que têm uma mente firme, está na RA aqui, a a mente aparece na ACF, ou na ARC, né? que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti, diga comigo uma mente firme, só para resumir e lembrar o que falamos ontem, sei que muita gente assistiu, Vocês acreditam que tinha mais gente ontem online do que na igreja? Ah, nós estamos chiques, hein? Só não fica abusando desse negócio de virtual, não? Porque senão, meu irmão, você vai acabar indo para um céu virtual também. Viu? Fica esperto. Como diz a minha velha mãe, né? ela disse que assistir culto na internet é igual chupar bala sem descascar. Você sabe que é bala, mas você nunca vai sentir o gosto na íntegra, né? Então, continuaremos assim, antigos com a presença, né? Porque, quão bom e quão suave é que os irmãos. Vivem. Mas, enfim, mente firme são pensamentos que a gente traz conosco consolidados. Que ao me deparar com tal situação, eu já tenho consolidado em mim um pensamento bíblico que vai me ajudar a vencer aquele momento. Deu para entender o que eu falei? Ou falei filosofando? Não. Por exemplo, está aqui o doutor Alessandro, que é o nosso querido cardiologista, sem, além de ser ministro, é cardiologista. O Alessandro, quando ele fez seis anos de faculdade, medicina é das maiores faculdades, porque você faz seis anos, dois anos de residência e mais dois anos mínimos de especialização. Então você está diante de um homem que estudou dez anos. Né? Eu acho legal quando tem gente que quer dar palpite naquilo que ele está receitando. Isso eu acho legal. Igual que gente que não lê a Bíblia e quer discutir teologia isso é muito legal esse negócio mas assim vamos né? o Alessandro quando uma pessoa chega e fala assim, doutor eu estou sentindo isso, isso isso e aquilo ele vai lá no HD do cérebro dele e acessa um conhecimento que lá na faculdade ele aprendeu então ele dependendo do que a pessoa vai falar você, você precisa de exame, de sangue, de urina de alguma coisa, um elétrico Então a partir da leitura do exame ele vai saber o que ele tem que fazer Porque ele já sabe disso há mais de muitos anos Porque ele tem uma mente consolidada naquele conhecimento Agora quando nós tratamos de vida prática A Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática Então mente firme é ter um pensamento bíblico consolidado em cima de uma situação Por exemplo Eu tenho uma discussão em casa. É problema? Não. Vai virar um problema dependendo da forma como você vai conduzir aquela discussão. Então como a Bíblia manda eu conduzir aquilo, eu tenho que ler a Bíblia. Eu não tenho que ter um pastor de plantão para poder falar comigo o que que a Bíblia diz. Eu tenho que ser um crente que conhece minimamente os preceitos bíblicos para aquela situação. Entende? Por exemplo. eu eu estou com raiva de alguém porque eu emprestei um dinheiro para essa pessoa e ela não me pagou como eu devo lidar com isso? por que que você está nervoso? porque não existe um pensamento consolidado aí dentro que a Bíblia diz que eu literalmente que eu tenho que emprestar sem a intenção de receber por isso que você está nervoso mas se eu soubesse disso eu não teria emprestado, exatamente, pequeno gafanhoto, é isso que eu estou querendo te dizer, se você soubesse, você não estaria nervoso, quantos podem me compreender de galiluia, e a gente falou das situações, mente firme no tempo, mente firme em não negar a fé, mente firme é, na, tenta... na tentação, não. mente firme na provação, ah, mente firme quando tudo dá errado, dia desse eu estava com o rádio ligado, do nada, um irmão cantou uma música, deu errado, eu falei, o que é isso gente? eu até desliguei com medo do meu carro parar, mas ele cantou isso lá, quando tudo der errado, o que que eu faço? tem que ter uma mente firme, e e só para pincelar as outras que não são a pauta de hoje principal, eu tenho que ter uma mente firme na tentação, diga, mente firme na tentação, Que é mente firme na tentação, eu tenho que ter um um pensamento consolidado bíblico sobre aquilo. Eu posso ser tentado? Sim ou não? O que que eu não posso? Não nos deixei? Não nos deixei? Quem aqui gosta muito, 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 ao cubo exageradamente muito, de doce, levanta a mão, Deus te livre e te guarde nesse momento, eu não estou te amaldiçoando, tá? Mas suponhamos que um dia você sente uma ziquezira, vai no médico, pede um exame de sangue e ele fala assim, você está diabético, Deus te te livre disso, não não estou lançando palavras sobre você, estou falando um exemplo hipotético, Automaticamente se ele dissesse que você está diabético, você ia ter que se afastar de quê? Agora pensa comigo, você que levantou a mão falando que gosta muito, 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 muito ao cubo de doce, você está numa festa de aniversário. Qual que é a hora de você vazar? Está vendo como é que já tem gente com a mente firme aí já? Nem ir lá. Ou ir lá. E ficar na mesa do salgadinho. Entende? Eu acho incrível o conceito daquelas pessoas que dizem que assaltam a geladeira. Como é que eu roubo de mim mesmo? Você tem que ter mente firme. Eu estou citando a questão da comida... Porque muitas coisas que você sabe que é mais forte que você Você simplesmente tira aquilo do seu caminho Nós precisamos parar com esse negócio do seguinte Ai pastor Eu fiz isso porque a carne é fraca O o, o desgramado E pecado é vitamina agora A carne é fraca e o pecado virou vitamina Já falei isso para vocês, não adianta Então veja bem Tem aquela velha piada do português. Que está andando na rua, olha a casca de banana no chão e diz, horas pois, cairei outra vez. Isso é a questão da tentação. Eu estou vendo o negócio lá, diante de mim. Por que que eu preciso cair? O problema... É que para a igreja, infelizmente, pecados só são pecados morais. Mas a Bíblia diz que quem é assassino não é quem dormiu com a mulher do outro, é quem odeia seu irmão. Olha o tamanho do pecado. A tentação a gente tem que tirar ela do nosso caminho. É como você que é doçólatra, precisa diminuir a carga de doce tirando o seu acesso a doce. entende? por exemplo, quem tem compulsão por comida deve comer com dosagem tem compulsão por comida? tem então faz a medida de comida certinha que dá só para você ser bíblico comendo porque passou disso, é procedência do maligno. um dia eu estava perto do irmão falei com ele assim, você vai comer esse negócio aí mesmo? Estava um lanchonete e tinha um negócio lá que se você comesse o lanche, estava lá em Marília O o nome do do hambúrguer era X-Congestão, então você imagina. Se você comesse, se você comesse, você não pagava. E aquele irmão comeu e falou comigo que ainda cabia mais nós vamos no seu pastor amanhã, ele precisa te ungir. Tem um, não tem um demônio aí dentro, não, tem uma potestade. Você é pior do que o Gadareno. O Gadareno tinha 2 mil, você tem no mínimo 25 mil demônios aí dentro. Tentação é você conseguir fugir de certas coisas que você sabe que vão te constranger e te levar a pecar. Tem que ter a mente firme. Sai do caminho. José, por exemplo, ele preferiu ser preso, vamos vamos usar a linguagem atual, José preferiu ser chamado de frouxo e ser preso do que passar o rodo na mulher de Potifar. Entende? Ele preferiu ficar sem a túnica e ser acusado. Porque ele teve uma mente firme Você tem que ter mente firme nas finanças também Tem que ter mente firme na finança Na questão de contribuir E na questão de gerir Rapidamente tem que ter mente firme Se você não tem jeito nenhum Para gestão de finanças e administração Vou te dar uma dica super simples Super simples Você nunca vai ter problema Se você seguir essa dica Super simples Olha que coisa profunda que eu vou te falar agora extremamente profundo regra básica de gestão financeira nunca gaste mais do que ganha olha que segredo que tem nisso não vai ter problema tudo que você vai ter você precisa ter um, um entendimento básico de que aquilo vai te gerar algum problema uma demanda não é? Eu tenho que tratar o dinheiro sim espiritualmente, porque ele é muito mais espiritual do que físico, mas ele tem regras humanas para ser ser tratado. A vida financeira, tudo que a gente vai adquirir, existem dois mundos. Tem o mundo ideal e o mundo real. O que que é o ideal? O ideal é tudo que eu quero, o real é aquilo que eu posso. Então é mente firme. Né? tenho um sonho de ir para Fernando de Noronha mas eu só tenho dinheiro para ir para Nova Viçosa e aí é em Nova Viçosa que eu vou ser feliz não, eu tenho dinheiro para ir em Nova Viçosa eu dou a entrada para ir em Fernando de Noronha e depois faço sete semanas de campanha de Jeová Gilé para Deus me tirar das dívidas resolver o que? resolveu nada então você tem que ter mente firme mente firme nas finanças é para dizimar e ofertar o seu dinheiro conversa com você todo mês e ele vem com a mesma frase não vai dar todo mundo que está rindo é porque já ouviu o dinheiro ele abre a boquinha e conversa com você e qual que é o problema de quem tem problema financeiro pensa comigo aqui esse é um problema básico de quem tem problema financeiro o problema básico de quem tem problema financeiro é sempre achar que o que vai resolver o seu problema é mais dinheiro não é mais dinheiro presta atenção, se eu e você a gente se embanana com dois mil reais o dia que Jeová colocar na nossa mão vinte se eu ganhando dois eu tenho uma dívida de vinte o dia que eu ganhar vinte eu tenho uma dívida de um milhão Imagineis? isso então eu tenho que ter mente firme para dizimar e ofertar, por exemplo Ananias e Safira não tiveram mente firme o que, que aconteceu? morreu os dois fizeram um voto, não mantiveram o voto deram problema foi falta de mente firme não pensou né? Isaías e, e, Isaías, Ananias e Safira o problema deles não foi ter o dinheiro para cumprir o voto, é achar que era dinheiro demais esse foi o problema dele Quando você a Deus for fazer um sacrifício, um voto Você tem que ter uma experiência muito particular com Deus Um um voto escandaloso, ele só pode ser feito de duas formas Primeiro, uma experiência muito particular com Deus E a segunda É uma palavra profética direcionada Porque se não acontecer, você cobra o profeta Vai e faz para mim primeiro Porque conforme a minha palavra não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Tudo bem, você mandou fazer, profeta? Mandou, estou fazendo. Agora volta lá dentro, profeta, não tem farinha nem azeite lá não. O que, que eu vou fazer agora? fiz você. Você cobra o profeta. Igual aquela mulher que teve um filho, o filho morreu. O que, que ela falou para o profeta? Porventura, te pedi filho? Toma aqui o menino agora, se vira com ele. Foi engraçado, né? Ele mandou o jazir, bota bordão, vai deita, sopra e nada. Aí ele pegou a sua ofertada, Jeová, Jeová, aí Jeová teve dó, não é? Entende? Eu tenho uma teoria da conspiração, porque que aquele menino morreu, um dia eu falo para vocês. Mas é pesado, tem que falar na reunião fechada, sem filmar. <risos> Mas hoje eu quero te falar uma coisa sobre o seguinte, diga comigo, firme, mente firme no chamado, na obra de Deus no ministério, nós estamos numa empreitada, e quando eu falo chamado, obra de Deus, ministério, eu não estou falando de pessoas que vivem integralmente no ministério, estou falando de todos nós, todos nós temos uma missão, quem crê que em Jesus você tem um chamado poderoso? Então é sobre isso que eu quero te falar aqui hoje, nesses minutos, você tem que ter uma mente firme, porque o seu chamado nunca pode ser governado pelas suas instabilidades emocionais, tudo vai surgir na nossa vida para tirar o foco do que Deus me levantou e chamou para fazer tudo na nossa vida por quê? porque Deus sabe presta atenção comigo vamos ser sinceros aqui, todo mundo sem mentira nenhuma e eu preciso demover da sua mente esses pensamentos malignos, pensa comigo agora, todo mundo até lá a última cadeira, pensa comigo quando dá um B.O. na sua vida seja ele financeiro, emocional crise familiar crise profissional, em qualquer área da sua vida, qual a primeira coisa que todo mundo que está aqui, tende a abandonar? Qual a primeira coisa, vou colocar lá deu crise profissional ou crise familiar deu uma crise familiar, você tende a abandonar a família ou aquilo que você está fazendo para Deus? Você tende a abandonar o emprego ou aquilo que você está fazendo para Deus, a tendência natural de toda pessoa que ainda não se tornou espiritual, quando vem uma crise, é abandonar aquilo que eu estou vivendo em Deus, e achando que o que eu estou vivendo em Deus, está ocupando de uma forma tão séria a minha vida, que o que me atrapalhou foi a obra de Deus, quando eu me torno um problema para o reino quando eu começo a pensar que a obra de Deus é um problema eu não estou falando de coisas tem coisas que são muito simples para resolver tem irmãos que me perguntam assim pastor, eu posso deixar de um cu de domingo para ficar com a minha família? é óbvio que pode a vida é sua isso aqui chama igreja não é penitenciária você não está preso Agora, por que que eu estou precisando usar um dia de culto para dar assistência à minha família, que também é uma prioridade? Porque eu administrei tão mal o meu tempo, que agora eu quero tomar aquilo que pertence ao Senhor e usar para mim. E estou gerenciando mal o tempo. Mas não tem problema nenhum, é falta de gerenciamento de tempo. A tendência é essa. E aí eu tenho que ter firmeza porque, quando se trata de, daquilo que Deus me criou em sua presciência e sabedoria, ele, veja bem meu irmão, irmão, eu não sei se é assim que você lê uma das faces do livro de Apocalipse, na eternidade, antes de tudo ficar lindo e maravilhoso, vai ter um momento, que é um momento de prestação de contas, eis que cedo vem e nas minhas mãos está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras, Jesus citou parábolas o tempo todo de prestação de conta, o mordomo infiel, os dez talentos, as sete minas, o tempo todo Jesus está falando, gente, quando quando essa reta final chegar, antes de tudo ficar lindo, vai ter um momento que nós precisamos conversar, e nós vamos conversar sobre o que O quão lindo eu sou? O quanto tem fogo nos olhos? O quanto meus pés são com um latão reluzente? Não! A nossa conversa vai ser baseada em cima do que eu te criei para ser e fazer e você não fez. Ou em cima do que você fez. Ou você vai tomar um cascudo, ou você vai tomar uma alisada na cabeça e ouvir, servo bom e fiel. Então nós temos que ter uma mente firme na obra de Deus. Né? uma mente firme na obra de Deus com aquilo que Deus nos levantou para fazer e entender que minha profissão, meus talentos são todo o entorno que Deus me deu para poder cumprir esse troço que eu estou cham- falando de chamado. cada um de vocês tem algo muito específico tem algo muito peculiar que Deus vai usar entende? em alguma coisa Existe uma inteligência embutida aí dentro, que ela só foi colocada aí dentro para glorificar Jesus. Em alguma área da vida. Acredite em mim, não existe ninguém burro, acredite em mim. Mas acredite no que eu estou te dizendo. Deus plantou em todo tipo de ser humano um tipo de habilidade, de inteligência, para alguma coisa, para servir e glorificar Ele. Tudo glorifica a Deus tudo em qualquer coisa mais simples quando os meninos estão aqui no final do ano ornamentando a igreja para os cultos que a gente vai ter eu só digo uma coisa glorifica a Deus fazendo isso aí glorifica a Deus fazendo isso aí adore a Deus o nosso ser completo e integralmente deve ser entregue a Deus E por isso que a gente tem que ter uma mente firme, porque o núcleo, o núcleo da nossa vida, uma vez eu eu, eu mostrei aqui, já deve ter perdido, eram três três catracas da vida, numa reunião de líderes, eu mostrei isso, eu nem sei onde está esse desenho, mas as catracas grandonas eram movidas por uma catraca pequenininha, que é o chamado de Deus, ela é que governa tudo. Se isso aqui parar, tudo o resto desordena. Sua família vira uma bagunça, suas finanças viram uma bagunça, seus relacionamentos viram uma bagunça, quando o centro que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, deixa de funcionar aqui. Não sei, se sei se vocês lembram aí, o pessoal da mídia, era uma catraquinha, eu passei, se deve ter isso na internet, se puder para achar para mim, uma catraquinha, eu tinha foto, mas acabei... Até que eu acesse aqui, o culto já acabou. Então assim, diga comigo, mente firme no chamar. Eu vou ler um texto de Paulo. Você vai fazer uma análise rápida e eu vou para o meu personagem de hoje. Faz uma análise rápida comigo em 2 Coríntios 11. Vamos ler, bem devagar. Esse texto você pode pôr na RA. Deixa eu pegar meu binóculo para ver quem está lá na mesa de som lá na, no data show, é o, é o Paulo, é o Paulo, é o Paulo, Paulo fez assim, é o Paulo, quando é assim é o Jonathan, quando é assim é o Will, ele fica lá vendo, porque é pelo tamanho da cadeira, 11h23, 11 23 qual que é a, a pauta desse texto? Eles estavam dizendo que Paulo não era apóstolo, eles estavam dizendo que Paulo, não era um apóstolo legitimado. Olha que besteira. Ô oh, gente, eu fico pensando o seguinte, se colocar em dúvida o apostolado de Paulo, e esses apóstolos que existem aí hoje? <risos> que exigem ser chamados de apóstolo. Apóstolos de uma igreja só. Você acredita que nós quase tivemos que bater e amarrar o apóstolo Jair para ungir ele a apóstolo? Ele não queria, não. Ele falou, gente, o máximo que eu sou nessa vida é um servo inútil. Olha para você ver. Porque na vida é assim, sempre quem quer nunca vai ser, e quem não quer vai ser. Não é? Mas a questão era essa, né? da, da vergonha, você chegar perto do apóstolo. Eu, eu fico vendo gente falando de obra de Deus perto do apóstolo Jair. Dá bom, dá bom, filão, fica calado, cabeção. Não é? São ministros de Cristo, aí parênteses. O que é parente? Isso é forma de escrita, tá gente? Isso é forma literária dele. Falo como fora de mim. O que ele está dizendo? Eu estou nervoso, eu estou irritado, eu estou subindo nas tamancas. Mas para não falar para todo mundo ir para a casa do chapéu, ele bota um parente e fala assim, estou falando fora de mim. Está vendo como é que você aprende a ser educado? Em vez de subir nas tamancas, você põe um parente. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. Ele está dizendo que é mais do que os doze juntos. Muito mais em prisões, aí começa, ó, aí começa, ó. Muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes, 24. Cinco, aí começa a lista, cinco vezes recebidos judeus, uma quarentena menos, é uma quarentena de açoites menos um, são 39. Por que que são 39? Porque ninguém que recebeu esses açoites, conseguia passar da 39. Ou o cara chegava morto, ou chegava morto. Então quem a gente sabe que venceu isso aí, foi Jesus e Paulo. Só que tem um detalhe aqui gente, como é que era o açoite? Era um chicote, tinha uma ponta de couro, feito de um couro bem resistente. E lá na ponta tinha osso de carneiro afiado. Lembra do filme do Mel Gibson, quando Jesus apanhava, ele deu uma brada assim, vapa e puxou? Era mais ou menos aqui dali. Entende? Diz que quando o cara chegava lá na décima quinta, ele já estava em estado de alucinação já. Agora dá uma olhadinha no que, que Paulo está dizendo para nós aqui. Jesus levou uma vez. Quantas vezes ele levou? Hã? Cinco. Cinco. segue o texto fui três vezes fustigado com vara, é o mesmo tanto, é 40 varas. você acha que a varada era só essas varadinhas que você levou de sua mãe? que a mais dura era a vara de goiaba? não a vara era dura, inquebrável sentava o rei no indivíduo machucava imagina você tomar Três surras de vara. Prensa nisso. Uma vez apedrejada, aí já é o fim, né? Quem já tomou pedrada aqui? Geralmente quem tomou pedrada foi menino. Menino toma pedrada. Agora tem umas irmãs levantando a mão. Vocês eram atentados, hein, velho? Mulher tomando pedrada. Misericórdia. Bom, uma pedrada já dói. O cara foi apedrejado. naufrágio. Três vezes. Gente, se tinha um negócio que se existisse nesse tempo, eu não faria, era andar de navio com Paulo. Faria isso não. Uma noite, um dia, passei na voragem do mar, ou seja, ficou em alto mar, segurando no tabuzinha. Vai lá. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo de patrícios, Patrícia é parente da mesma nação, em perigos entre gentios, gentio é quem não é judeu, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Ô gente, resolução, andar com Paulo era um perigo. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio em nudez. Ele está dizendo gente, eu já fiquei peladão, sem nada. Tinha uma roupa para vestir. Aí, meu irmão, aí é que me mata de vergonha. Olha do que que ele está chamando isso tudo. Varada, couro, açoite, surra, roubo, nudez. E, 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 e. Olha o que ele está falando. Além dessas coisas exteriores. Olha o que ele está dizendo. Isso tudo aqui eu tratei daqui para fora. O que pesa sobre mim é a preocupação com todas as igrejas. Ele está me falando assim. Me dói mais a preocupação que eu tenho com as igrejas, do que toda essa listinha fútil e sem graça que eu te passei aqui agora, aí você vem dizer para mim que sofre, você vem dizer para mim que sua vida é difícil, eu venho diante de Deus, e, irmão, eu estou falando para você sério, eu tenho vergonha de orar de Deus diante de Deus e falar assim, tem misericórdia de mim, quando eu leio Paulo, dá vontade de falar assim, eu mereço, pode bater mais, Jesus, não posso sentar o bambu, que eu não passei nada ainda não, Mas eu te pergunto, como é que ele resiste a tudo isso? Diga comigo, uma mente firme. Agora nós vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 19, para a gente fechar nessa noite. Diga comigo, mente firme. Fala forte, mente firme. dá uma dedada na muleira do seu irmão, assim, ó. Na fronte dele, assim, fala assim, mente firme. Não, irmão, não é para fazer carinhoso, não, é para dar uma dedada. Dá uma dedada aí, Dani, comigo. Dá uma dedada. Mente firme, mente firme, mente firme. É isso aí, ó. Olha lá, ó. chegou a catraquinha, essa mesmo. O reino é a menor catraca: vida pessoal, vida familiar, vida financeira e vida social. Olha para aqui dali. Se eu tirar a menor catraca, o que, que acontece com as outras? Solta tudo. Esse é o problema das pessoas. Esse é o problema, que a falta de uma mentalidade firme, o que que as pessoas fazem? Elas abandonam o reino. Vamos lá. Suponhamos aqui, que o Valdir comece a ficar vindo aqui na igreja, sozinho. O Valdir começa a vir sozinho. Sozinho no domingo, sozinho na segunda. Sozinho nas reuniões, sozinho, sozinho, Veja ele andando sozinho, veja ele comendo sozinho. E aí, eu falo, Valdir, você só está ficando sozinho? Cadê a Gorete? Você largou a Gorete? Você não é casado com a Gorete mais não? Aí ele vira para mim e fala assim, não Moisés, eu sou casado. Eu só não amo com a Gorete mais. Você vai acreditar nisso? Hein? Quem vai acreditar? Quem aqui consegue ser casado sem o cônjuge? Hein? Então me explica como é que as pessoas conseguem ser crentes sem a igreja. A mesma coisa do bibi chega para mim e fala assim, ô pastor, vai lá em casa, vai lá em casa almoçar domingo. Estou jogando verde, né? Tem muitos irmãos aqui que estão me devendo um almoço, hein? Olha aí, Deus está falando na terra, hein? Aí de ti, corazinho. Este ano ainda se tu não fizeres, jogarei tu na prova, digo eu, não senhor, o Fabrício fala assim comigo, pastor, vai vai comer lá em casa domingo, preparar uma almoção, sei lá, ok, domingo estaremos lá, não pastor, queria te pedir um negócio, vai, mas não leva a Jaque não, sabe, eu gosto do senhor, mas não gosto da Jaque, como é que eu gosto do noivo e não gosto da noiva? me explica esse trem aí, Entende? Então quando eu tiro o reino, o resto fica disfuncional, disfuncional. Um dia uma menina me perguntou assim, pastor, como é que eu faço para ter um homem de Deus? Eu falei, antes de querer um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Irmão. Você acha que Deus vai sacanear a vida de alguém com a sua? Não vai fazer isso com... com... Imagina. Eu vou pegar um omão de Deus e entregar na sua mão? Bandida. Vai, Vigia a terra. É? Então quando o reino está no centro, tudo funciona. Diga, quando o reino está no centro, tudo funciona. Mas para manter o reino no centro, você tem uma mente firme. E agora eu quero que você liga... A chavinha do entendimento profético. Cutuca seu irmão e liga aí nele agora a chavinha de entendimento profético. Capítulo 19 de 1 Reis. Depois o Gabriel, os meninos, vai soltar essa figurinha nos nos grupos tudo. Para ela te aterrorizar. Porque o dia que você abandonar o reino, todas as outras coisas vão sair do lugar. E tenho dito, não precisa nem ser maldição. Já é normal falar isso. Vamos lá, olha como é que faltou... Gente, eu quero falar com todo respeito, quem sou eu para falar desse homem aqui? Com todo respeito eu quero falar nessa noite. Eu preciso pedir licença aqui para falar de um homem como Elias. Mas eu preciso pegar esse episódio da vida dele, para falar algo muito pesado nessa noite. Capítulo 19 de 1 Reis, é logo após ter acontecido o quê? Três anos e meio sem chuva. E ele diz assim... Vou fazer um desafio, profetas de Baal e profetas de, 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 dos postes ídolos. Vocês sabem, capítulo 18 de Primeiro Reis, é o episódio do Carmelo, uma das coisas mais fantásticas do Primeiro Testamento. Os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, fizeram o altar de Baal, preguei sobre isso esses dias, e não deu em nada. e Elias sozinho, todo mundo sabe, fez o negócio, jogou água, veio fogo de Deus. Esse foi o ápice. Do ministério de Elias, o ápice profético Não teve nada igual Só que aí entra o capítulo 19 Eu estou vendo um outro homem Do capítulo 18 E a pergunta é, por quê? Eu não tenho todas as respostas Mas eu tenho uma resposta Acabe fez saber a Jezabel Tudo quanto Elias havia feito E como matara todos os profetas A espada Então Jezabel Mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe façam-me os deuses como lhes se amanhã a estas horas eu não fizer não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles temendo Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi chegou a Berseba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém se foi ao, ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora a minha vida, ó, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais, espertinho, preste atenção, é muito difícil para mim conceber esse tipo de coisa, o que, que é muito difícil para mim conceber? Se eu tenho um homem que está no capítulo 18 voando nas asas do Espírito e tem um homem no capítulo 19 fugindo para salvar a sua vida, a pergunta é, o que, que aconteceu? Preste atenção. Para tudo que você estiver te distraindo aí agora, eu preciso falar algo muito sério, essa igreja, porque talvez, talvez não o que está acontecendo o que aconteceu com Elias é a mesma coisa que Satanás quer fazer conosco nesse tempo e se a gente não tiver uma mente firme Elias não teve uma mente firme nesse pequeno momento graças a Deus ele recobrou o seu caráter e tudo terminou bem mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não é pelo fato De tudo ter terminado bem. Que tudo terminou como deveria ter terminado. Essa é uma pergunta que eu tenho dentro de mim. Por quê? Porque é extraordinário o final da vida de Elias. Ele é arrebatado. Não tenho dúvidas de que ele termina de forma vitoriosa o seu ministério. Capítulo 2 de 2 Reis fala como é que ele termina. Elias não passa pela morte. Ele é tomado dessa terra em arrebatamento. Então... Graças a Deus que ele retomou isso. Mas nesse momento específico, faltou-lhe uma mente firme. E a pergunta é: por quê? Porque a mente de Elias titubeou nesse momento tão crítico. Você nunca parou para se fazer essa pergunta? E eu te garanto que você nunca teve resposta. Que a Bíblia não deixa exposto para nós claramente. O que, que aconteceu? Não deixa. Nós estamos aqui num limbo de entendimento. Você pode conjecturar um monte de coisas, se você não tiver uma, uma revelação do Espírito, você, você vai ficar com isso aqui no vago, sem entender são várias respostas, eu tenho uma por que que Elias perdeu a mente firme que ele tinha? por que que ele tinha coragem de enfrentar o marido mas não teve coragem de enfrentar a mulher? o dia que Acabe chegou para ele e falou assim ô oh, perturbador de Israel, e perturbador é você no rei Hã? por que que ele teve coragem de enfrentar o homem e não teve coragem de enfrentar a mulher? Vou abrir um parênteses aqui. Como é que eu tenho noção na Bíblia que alguém foi realmente terrível? Tem muita gente terrível na Bíblia. Jeroboão foi terrível. Ah, Balaão foi terrível. Saúl foi um homem que se tornou terrível. E vários outros. Mas gente, quando o seu nome, quando o seu nome é usado na Bíblia para batizar um demônio, aí você vai saber quem foi terrível. E só tem duas pessoas que batizaram o Espírito na Bíblia, Jezabel e Balaão. Quem é Jezabel? Filha de Etibaal. Essa mulher conseguiu implantar em Israel uma cultura religiosa, por imposição. Jezabel, quando a gente transmite para o Espírito, tem várias características. O espírito de Jezabel é um espírito de imposição. O espírito de Jezabel é um espírito de intimidação. O espírito de Jezabel é um espírito de coação. Por exemplo, essa moda do feminismo no mundo agora é o que? Espírito de Jezabel. Irmãzinhas queridas. Descendentes da Eva Vocês sabem que o que eu vou falar não é uma acusação Vocês não são fáceis e não são vítimas de nada nessa vida O feminismo cresceu em cima da ausência do sacerdócio do homem O homem é criado para reinar em glória nessa terra E liderar a sua mulher para uma missão E pelo fato de nós termos deixado de ser homem de verdade, tornado um bando de frouxo, está do jeito que está aí Jezabel é um espírito de intimidação é um espírito de coação é um espírito de amedrontamento você conhece uma pessoa que a presença dela já te põe medo, você não sabe quê? não é temor, é medo Filho não tem que ter medo de pai, filho tem que ter temor de pai. Jezabel é assim, agora preste atenção. Ligou o botãozinho profético aí já, né? Repete comigo assim, todas as vezes que Deus está para fazer algo estrondoso. Jezabel, põe as suas manguinhas de fora e libera. Uma atmosfera de coação, de intimidação e de medo. Quem já sentiu medo sem saber por que estava sentindo medo? Quem já sentiu assim? Oh, vocês estão com medo de falar a verdade por quê agora? Quem já sentiu assim? Eu, vou eu começar por mim para ninguém ficar comigo. Por que, que eu estou com medo? Por que, que eu estou omisso? Por que que eu estou me sentindo cansado com as forças drenadas? É porque Jezabel vem, pum lança. Você não vê que ela mandou uma mensagem? Aqui ela mandou uma mensagem falada. No tempo de hoje, Jezabel manda uma mensagem emocional, uma mensagem espiritual, uma mensagem familiar. Jezabel faz isso. Eu tenho que ter entendimento para isso. Ela vai trabalhar com essas coisas, intimidação, coação, pressão. Pega um ambiente espiritual aí agora. Nesse tempo que você está de jejum, você não farejou nada, não? Ou você está tão sonso espiritualmente que você não farejou nada no espírito? É um negócio estranho. Por quê? Por que, que a gente não está conseguindo em jejum, em certos momentos, romper na nossa adoração coletiva? O que está que de errado? Tem pecado na congregação? Sei, mas ele não é poderoso para deter o sangue de Jesus. O que está que acontecendo? Estou orando, não está rompendo. Estou clamando, parece que tem um céu de bronze em cima da minha cabeça. Você pode ter certeza, é Jezabel fazendo pressão para te drenar. Olha, diga comigo, e Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Por que que um homem está com medo de uma mulher, se ele acabou de enfrentar 450 homens? Por quê? Um homem que a nação de Israel reconheceu que Deus era com ele, por que que ele está com medo? Por que que nos dá esse abatimento? do nada, e que quer nos saquear, e nos sequestrar, daquilo que Deus está fazendo, o que que está acontecendo? Vamos ler o texto, vamos prestar atenção no texto, Jezabel mandou uma mensagem, e a mensagem final dizia, eu vou te matar, Agora eu te faço uma pergunta, o homem que estava com a nação na mão dele, o que, que ele devia ter respondido? Mãe eu estou na sua porta, vamos ver se você vai ter coragem para isso, ele ficou com medo, alguma coisa beliscou ele, o que beliscou ele é o que belisca a gente naqueles momentos de desistência, de frieza, aqueles momentos que você está sentindo, algo estranho e não tem força para reagir, e é nesse momento que o Espírito Santo está dizendo, reaja! Reaja! Levanta! Sai daí! Quem pegou Covid, quem pegou gripe, sabe o que fisicamente eu estou fazendo, o corpo está lá, "Ah, estou com vontade de fazer nada, É que você tem que levantar. Porque tem gente que é igual a a música do hino nacional, só que com outra palavra. O hino nacional fala assim, gigante pela própria natureza. Tem gente que já é mole pela própria natureza. Bom, se a pessoa tem preguiça de andando de chinelo, levantar o pé para não arrastar no chão, imagina as outras coisas. Não sei você, eu tenho uma raiva de quem anda arrastando chinelo. Olha a preguiça dos infernos. Se a pessoa tem preguiça de levantar a perna, imagina as outras coisas. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que é tão mole que ele quer que o mundo acabe embarrando para ele morrer encostado. É? é nesse momento, dessa moleza, dessa morbidade espiritual, eu estou falando assim... Porque eu estou tentando liberar uma unção fresca sobre a sua vida aqui nessa noite. É nessa hora que o Espírito Santo está falando. Levanta! Vai! Deixa de moleza! Vamos! Você tem uma obra profética para fazer? Vem. É. essa é semana. Vem ninguém essa semana. É agora que você tem que pôr a faca nos dentes e dizer para o diabo, quem manda aqui nesse bairro é quem mora dentro de mim. E ele me deu procuração para mandar nessa bexiga desse bairro aqui. E é. Ena Wally, ó oh, céu, ó oh, dia, ó oh, azar. Na turma dos sete anões, ele sonha seu o soneca. Você tem que ser o zangado. E eu vou te falar, antes de falar porque que ele ficou assim, as consequências de deixar a mente, deixar, deixar Satanás e Jezabel entrar na sua mente. As consequências disso. Elias teve medo, verso 3, ou temendo. Então a primeira coisa que Satanás lança é o que? Medo levantou-se para salvar a sua vida, quer anotar? Quando Satanás acessa a sua mente, a segunda coisa que ele bota aí dentro, depois do medo, é você passar a preocupar só com você mesmo, ele só fez isso para salvar a si mesmo, o que importa sou eu, o que importa é minha vida, o que importa é meu futuro, eu vou fazer isso, eu vou largar tudo, e vou meter o pé, o que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu sonho, o que importa é o que eu desejo gente, quando nós entramos numa morbidade espiritual só os nossos interesses é que tem prioridade, é o tal do, eu vou cuidar só de mim agora no próprio texto você continua e chegou a Berceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço primeiro ele entra com medo segundo você só pensa em você Terceiro, você começa a abandonar quem você devia conduzir. Você começa a abandonar. Abandona o irmão, abandona isso, abandona aquilo. Não, porque agora eu vou resolver esse troço, como bom mineiro que ele era. Eu vou resolver esse trem sozinho. Não vai! Não vai! Não vai! preste atenção, sozinho você não vai resolver nada o máximo que Deus vai falar com você sozinho é, volta do caminho que você fez, para poder encontrar todo mundo que você deixou é isso que ele vai fazer e aí a última, a quarta coisa que ele faz, não, é, são cinco né, rapidamente a quarta é ele mesmo, verso 4, se foi ao deserto, tem dois tipos de deserto na nossa vida, um que o Espírito nos leva, esse é do capítulo 4 de Mateus, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, o outro deserto, é o que você se mete nele com seus próprios pés, o que o Espírito te conduziu, ele vai te sustentar no final de tudo isso e vai te conduzir em glória, mas o que você mesmo entrou, você vai ter que voltar com as suas próprias perninhas, Não adianta pedir Deus para te tirar do deserto, que mesmo você mesmo se foi. Você tem que ter a hombridade de falar assim, foi eu que me meti nisso. Então Espírito Santo, me perdoe pela decisão errada, me reveste, me capacita, porque eu caminhei nesse deserto até agora, só me dá força para me caminhar o resto. Para de pedir para Jesus te transladar sobrenaturalmente. Senão você não vai ter aprendido nada. Vamos lá, sai desse deserto. Quarta coisa que faz, diga comigo, coloca o pé no deserto. Agora, sabe o que é o bonitão? Eu poderia acrescentar o seguinte, está aqui o texto atrás de mim. Ele pediu, pediu para si a morte. O indivíduo é tão covarde, tão covarde, que ele quer que Deus mate ele. Ele não tem coragem nem de se matar. Safadinho ele, né? Deus me mata ô gente, ah se Deus ouvisse esse tipo de oração eu ia pedir todo dia, quero ir para o céu logo ele está com tanta covardia que ele está falando assim, Deus me mata uai, já que ele quer morrer, por que ele não vai encontrar com Jezabel então? nunca pensou nisso não? uai, estou com tanta vontade de morrer vai encontrar com ela deixa o menino fala, fica aqui que hoje eu vou morrer, vou encontrar com a mulher ordinária lá não, Deus me mata sabe aquela coisa espiritual eu prefiro morrer na mão de Deus do que na mão de Jezabel tudo é morte mas olha só quem está desconectado diga comigo, começa vamos lá começa a fazer orações incoerentes que coerência que tem nessa palavra dele aqui? nenhuma né? quem está desconectado ele começa a fazer orações incoerentes mas o quinta coisa que eu queria falar que a gente quase não percebe se vocês aí atrás tiverem jeito de pôr para gente, a foto de um pé de zimbro. Sentou debaixo de um zimbro. Então você lembra que ele deixou o menino? Então preste atenção nisso que eu vou te mostrar aqui agora. Vem cá vocês dois, que pé do meu lado. Você não é menino mas não? Ó, oh, se desconectou do menino, deixou o menino, senta Vinito. E encostou no zimbro. Zimbrão, hein? Zimbrudo. Zimbrão. Olha aqui, ó. Se desconecta de onde devia estar para se conectar aonde não devia ir. Por quê? Zimbro é uma árvore. Se os meninos acharem a foto original, nada cresce perto do zimbro. Zimbro suga tudo que está em volta Aí a pessoa que está desconectada, o que ele faz? Ele vai para algo Que tudo, a única coisa que o zimbro faz com o que está em volta dele É deixar o ambiente desértico Em vez de eu me manter perto da fonte Eu vou para perto de um zimbro Agora, por que que ele está fazendo essas cinco coisas? Tendo medo, pensando em si mesmo Olha lá, esse ainda está bonito ele está começando a estragar o ambiente. Mas geralmente um zimbro adulto e maduro não tem nada em volta dele. Suga tudo. Ele consegue viver em meio à sequidão. É. Ele é quase pior do que o cacto. Eu fico bobo como é que eu vejo cacto no meio do deserto. De onde de acho ele está puxando água? Mas encosta num cacto para você ver espeta todo o zimbro agora não é só físico o zimbro é espiritual está sugando tudo ele sente esgotado sente lá, senta lá, vive brigado zimbrão um zimbro fiote ainda veja bem veja bem o zimbro suga tudo ele se sente esgotado. Ele se sente esgotado e fala: "Me mata". Deitou e você vai ver que o anjo vai tocar. Come, meu filho. Sabe por quê? Porque agora ele está esgotado. E tudo isso resume ao é quê? O que, que ele perdeu a mente firme? É aqui que está, né? Não, não sou coach não, mas coach gosta. Pega a chave. Esse coach parece que está com o Ministério do chaveiro. Tudo é pega a chave, tomar banho, pega a Bíblia. Isso, olha lá, seca tudo, Ah, melhorando, melhorando o zimbrinho aí. Veja bem, tudo isso aconteceu por um motivo inicial. Elias, Elias se desconectou do profético. Quando você se desconecta do profético, tudo que eu falei sobre ele, começa a acontecer com você. Está se sentindo cansado? Tem alguma coisa errada no seu alinhamento profético com o céu. Está se sentindo esgotado? Tem alguma coisa errada. Não é excesso de trabalho não. Sabe por quê? Porque quando eu estou cansado, eu descanso e eu melhoro. Mas como é que esse negócio de eu estou cansado, eu descanso? Já viu aquela pessoa? Estou cansado, vou tirar uns dias de férias. Ele consegue ficar oito, dez dias na praia, e lá e depois volta não foi o suficiente, então é problema de alma, é um demônio, tem um enxu aí, porque cansaço, eu resolvo descansando, mas fadiga espiritual, eu resolvo me conectando no profético de novo, então trouxe errado, por que que está abandonando as pessoas que a gente devia estar tá conectado? por que que eu estou deixando esse menino, por que, que eu estou maltratando o menino que estava comigo? Por que, que eu estou maltratando quem me ama? Por que, que eu estou maltratando quem depositou amor na minha vida? É porque eu estou desconectado do profético. Por que, que eu estou pensando só em mim? É a minha dor, é a minha doença, é os meus problemas. Porque eu estou desconectado do profético? Por que eu estou sentado debaixo de um zimbro? Porque eu estou desconectado do profético? E sabe qual que é o problema? Deus, muitas vezes há um... Deus tenta nos despertar perto do zimbro Come aí, cara Por quê? Porque perto do zimbro não tem alimento Qual alimento que tem perto do zimbro? Nós, nós aqui que somos ministros, líderes, futuros líderes Nós temos que tomar um cuidado Para a gente não virar zimbro na vida de ninguém Sabe por quê? Porque o dia que a gente vira zimbro na vida de uma pessoa A gente suga tudo que ela tem e nunca alimenta ela O alimento vem do céu e tem gente que é um zimbro na nossa vida, então preste atenção nisso, tudo isso aconteceu, porque ele estava desconectado, o texto bíblico, vai dizer, que Elias abandonou a única coisa que ele não podia abandonar, vamos lá? Qual a única coisa que ele podia abandonar? Olha o segredinho, hã? Tudo que ele ia fazer, ele buscava a Deus para fazer. E aí no capítulo 19, em que momento você viu ele buscando a Deus? Só na hora que ele pediu para morrer. Ele buscou a Deus para fugir? Senhor, é para fugir? Ele não fez isso. Senhor, é para deixar o menino? Ele não fez isso. Senhor, é para ficar aqui perto desse limbo? Ele não fez isso. Sabe por quê? Porque quem está desconectado, oração, não faz mais parte da vida dessa pessoa. Os caras a Deus. E é só um momento, é um trecho pequeno da vida dele. Esse trecho aqui vai durar aqui uns 40, no máximo 43 dias. Ele fica um mês e pouquinho nesse limbo aqui, até o episódio da caverna. Que Deus fala com ele, o que você está fazendo aí? Deus conecta ele de novo. E Deus lembra ele o quê? Que ele ainda tem azeite. Desce daí, um a rei da Síria, Hazael sobre a Síria, Jeú sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu profeta no seu lugar. Está lá no 19, verso 19. Diga comigo, ele ainda tinha azeite. Mas você entende que esse espírito... Esse espírito de abatimento tomou a vida de Elias. Ei! Que moleza é essa que está nos tomando? Que quer nos tomar? Você acha que é só H3N2? Você acha que é só Covid? Você realmente está achando que é isso? Não é! É uma mensagem de Jezabel que foi enviada. E hoje eu quero te convidar a fazer o caminho inverso de Elias Em vez de levantar e fugir Você vai levantar e vai enfrentar esse negócio Levanta e enfrenta O que você falou que vai fazer comigo? Vou te matar, cai para dentro então Vamos ver então Vem aqui Se eu enfrentei 450 Uma mulherzinha dessa aí vai ser fichinha Mas não Algum ponto ele se desconecta disso. E é aqui que está o perigo. E é aqui que está o perigo. Eu estava tendo uma experiência com o um aparelho multimídia do meu carro. E começou a embaralhar. Estou embaralhando esse dia já que viu. Aí eu fiz assim. Bebei. Ele voltou a tela. Aí daqui a pouco de novo. Embaralhou tudo de novo. Bebei. E eu fui batendo. Semana toda batendo. Só que o que está acontecendo, os tapas estão tá ficando mais fortes. tapinha do começo não estava resolvendo. Aí eu, aí voltava. Até que eu dei um murro e não resolveu. Eu falei, gente, eu tenho que ver. Eu fiz lá meio gambiarra, mas era fácil. Gente, vocês não vão acreditar. Ó, que eu levantei a carcaça. Um fio desse tamanhozinho estava desconectando tudo. Então, basta uma desconexão simples e a gente desconecta tudo. Tudo em baralho. E a gente não leva o negócio a sério. É aquela ordem do Espírito que a gente negligenciou. É aquele momento em que o Senhor pediu para abrir mão para um momento de oração e eu não abri. É aquele despertamento profético que Deus mandou eu tenho e eu não tive. É um fiozinho que salta. Desconecta. O que que desconectou Elias? Uma bobagem. Uma mensagem. Mas o Espírito de Deus está nos preparando essa semana... Assim como o Senhor Jesus preparou Aqueles setenta para ir Nas ruas e nos valados De Jerusalém e da Judéia O Espírito de Deus vai nos soltar Nessa cidade e ele vai encontrar Um povo que não tem medo de ir Levanta O que que Deus falou com Moisés O que que você tem aí na mão ah, Pega esse cajado Vai Ah, mas tem um monte de coisa que eu vi, você não tem noção. Vamos, sacode a poeira, vai pagar os boletos tudo, das bobagens que fez. Mas continua. Vamos. Elias levanta naquele dia, com um poder para ungir dois reis e um profeta. Dois reis e um profeta. Fluíram do ministério de Elias. Elias se torna a personificação do ministério dos profetas no Velho Testamento Ele é a personificação Assim como Moisés é a personificação da lei Elias é a personificação do do profeta Jesus encontra com os dois no monte, no capítulo 17 de Mateus Aparecem Moisés e Elias Por quê? Porque Jesus é o resumo da lei e dos profetas Este homem Teve um momento de abatimento. E se eu estou falando isso, é porque em algum ponto, Satanás quis minar, nesses dias, a sua força. Mas hoje você vai levantar. Hoje você vai sair daqui, igual a um pitbull de Jeová. Mordendo até o vento. Demônio vai sair na piscada. Poder de Deus vai cair só de você levantar as suas mãos. Mas a mente tem que estar firme. Quando houver alguma coisa, o que eu tenho que ter? Mente firme. Fica comigo, mente firme.